0: Erschreckend gut, geheuer, geheuer, erfolgreich. Monsters of Content Marketing Frauenpower für die Monsters. Nora Wolert hat mit Susann Hoffmann 2014 Edition F gegründet. Anspruch in die Lücke zwischen Frauen und Wirtschaftsmagazinen stoßen. Sechs Jahre später ist aus dem Online-Magazin längst die Plattform für Female Empowerment geworden, inklusive mega happening dem jährlichen Female Future Force Day. Welche Rolle Content-Marketing dabei spielt, erzählt uns Nora in der neuen Ausgabe der Monsters of Content-Marketing. Herzlich willkommen. Monsters, Monsters. Monsters. Monsters of Content-Marketing, Content Marketing. ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Einen wunderschönen guten Tag da draußen an unser verehrtes Publikum. Wir sind heute mal wieder auf Tour gegangen in der Nachbarschaft, Lars und ich, bei Edition F zu Gast heute und haben eine der Gründerinnen, nämlich Nora, vor uns und neben uns sitzen. Hallo, Nora. Hallo,
1: schön, dass ihr da seid. Ja,
0: es ist gerne mit <lacht> hier in den behaglichen Räumlichkeiten bei Sonnenschein heute, aufnahmsweise mal in Berlin. Äh, Nora, du warst mal bei äh, Fischer Appelt. Ja, das gut, ist Freund, richtig. Ja, äh, besonders das... Aus einer ehemaligen Mitarbeiterin von uns richtig was geworden ist hier. Bis dann ausgezogen da draußen, um ein Startup zu gründen, nämlich halt äh, Edition F. Ähm, nun würde ich natürlich niemanden zum Verlassen unserer Agentur auffordern, gerade Agentur des Jahres geworden. Hier, das war ich nochmal ganz unelegant <lacht> erwähnt. Ja, Also niemanden zum Verlassen der grandiosen Agentur des Jahres auffordern. Aber für alle, die Ähnliches vorhaben, also nicht für nicht Fischer Appel zu verlassen, sondern andere Agenturen, ihre Arbeitgeber, um sich selbstständig zu machen, ein Startup aufzuziehen. Erzähl doch mal bitte kompakt, äh, wie, das wie das gelaufen so ist bei dir und was deine Mission war auch <lacht>
1: bei der ganzen Sache. Vielleicht, also Gott, bevor ich jetzt mein ganzes Leben erzähle, das ist ja dann vielleicht doch nicht ganz so spannend. Ich wollte immer Journalistin werden, so das hatte ich mir mit 13 irgendwann mal in den Kopf gesetzt und hatte dann einfach... Ähm, eigentlich alles so darauf ausgestellt, dass ich das machen will. Und dann habe ich tatsächlich nach dem Studium, ta, 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 ta kein Volo bekommen.
0: Deshalb war Fischer. Damals wollten Leute noch Journalist werden. Ja, hat noch wirklich. Kein
1: Unbedingt. Man wollte Journalist werden. Man, also ich wollte das zumindest. Und es gab auch ziemlich viele um mich herum, die das gerne wollten. Und ich habe mich bei Journalistenschulen beworben und war dann immer an den Auswahlrunden und so. Und irgendwann wurde mir alles zu anstrengend. Und es gab aber damals so dieses ganz ähm, starke Bild davon, wenn du einmal in die PR gehst, dann kommst du nie wieder zurück in den Journalismus, dann bist du für alle Zeiten verdorben und so. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, weil ich nicht mehr so viel auf sowas höre. Nee, wir haben höre. Kollegen, die werden
0: abgeworben von äh, von klassischen Medien. Ja, ja also ich glaube so auch. Zu sagen. Da gibt
1: schon hin und her so. Und ähm, tatsächlich hat sich das ja bei mir dann auch bestätigt. Tatsächlich war Fischer Appelt also damals Plan B für mich, weil ich dann gesagt habe, okay, wäre vielleicht auch ganz spannend. Ich interessiere mich ja eigentlich auch ein bisschen vielfältiger und finde auch diesen Beratungsaspekt gut und so. Und dann habe ich tatsächlich angefangen im Volo in der Redaktion von Fischer Appelt und ähm, habe das durchgezogen.
0: Und, einiges gelernt, gehe ich mal von aus. Ehrlich
1: gesagt, krass viel gelernt. Das muss ich echt sagen. Also ich war
0: sagen. nicht Ihr Chef, muss ich betonen. Nee. Das war vor meiner Zeit. ja,
1: ja es war vor deiner Zeit. Ähm, wobei ich denke, ich hätte auch von dir einiges lernen können. Also Und es war jetzt auch nicht nur, dass gewesen. ich von meiner Chefin oder von meinem Chef viel gelernt habe, sondern äh, irgendwie vom ganzen Team. Ich weiß nicht, ob mir das damals so bewusst war. Aber jetzt merke ich das immer noch richtig viel.
0: Das Fischerappel dich fürs Leben geprägt hat.
1: Ja, es hat mich, also diese anderthalb Jahre, würde ich sagen, haben mich durchaus fürs Leben geprägt.
0: Gut, und dann trotzdem, <lacht> trotzdem, trotzdem, trotz der großartigen Erfahrung in der Agentur des Jahres, muss es dann irgendwas anderes sein.
1: Ja, das war so. Also ich habe damals, glaube ich, gemerkt, dass ich immer wieder so gegen, ich war halt im Volo, ne? hatte nicht unbedingt die Entscheidungsbefugnis und so. Man muss sagen, wenn man zurückguckt auf, äh, damals ist jetzt ja schon über zehn Jahre her, ich hatte halt richtig Lust, was Digitales zu machen und ein mega Interesse für Social Media und so gehabt. Und dann haben wir so erste Gehversuche -Versuch, bei Fischer Appelt in die Richtung gemacht, aber es hat, ist nicht richtig explodiert damals. ja. Das ist danach ja viel besser geworden. Mhm. Aber wenn man jetzt so zehn Jahre zurückguckt, dann muss man sagen, war Fischer Appelt da schon ein bisschen hinten ran. Und das hat mich dann irgendwie nicht mehr so gehalten. Ich hatte irgendwie Bock, das mehr zu machen. Ja, und dann habe ich aber ehrlich gesagt auch noch mal einen Master angefangen und so. Ich bin halt nach dem Bachelor ins Volo gegangen. Habe den dann äh, abgebrochen nach sechs Monaten und so. Und dann bin war, ich in der Start-up-Welt gelandet. War zu
0: langweilig? Oder? <lacht> es
1: war zu theoretisch tatsächlich, weil ich natürlich nach den anderthalb Jahren Fischer Appelt, ich habe politische Kommunikation im Master ja. angefangen damals und hatte wirklich das Gefühl, dass das so fernab jeglicher Realität ist, was wir da im Studium gemacht haben und dass ich das eigentlich alles schon konnte durch diese anderthalb Jahre FA und dann, ja. Und dann? Und dann ähm, habe ich so ein paar Gehversuche gemacht. Dann war ich beim Start-up in der Kommunikation gelandet. Das war dann noch neben dem Master. Als den Master dann aufgehört habe, ähm, ging das ziemlich schnell. Und dann bin ich Redaktionsleiterin bei Gründerszene geworden. So, und ja.
0: war ja Journalismus.
1: Das war dann Journalismus, genau. Und es war eine Mega-Chance für mich, weil ich ja nicht wahnsinnig viel Erfahrung hatte im Journalismus über Praktika hinaus. Und natürlich diese anderthalb Jahre Fischer-Appelt-Redaktion, ähm, die aber natürlich schon auch Kunden Klar. einfach bedeutet ja. haben. Und ähm, hatte damals war Gründers hier eine sehr kleine Bude noch. Ne? Da waren wir irgendwie acht, neun Leute und ich äh, durfte da, ja mir wurde da ziemlich viel zugetraut, was ich super cool fand. Und ähm, ja, und ich habe auch daran geglaubt, dass das irgendwie gut werden kann. Und dann habe ich da angefangen, die Redaktionsprozesse aufzubauen, Redaktionen aufzubauen. Und dann hat sich echt ziemlich viel bewegt in den ungefähr drei Jahren, die ich dann da war. Und dann hatte ich aber wiederum das Gefühl, da so an meine Grenzen zu stoßen, weil mir das rein redaktionelle dann doch nicht mehr gereicht hat. Vielleicht auch ein bisschen durch die Vorprägung von Fischer Appelt weil ich gemerkt habe, dass ich eigentlich gern ein bisschen größer und umfassender denken möchte. Und so kam es, dass ich ähm, dann durch viele, viele Zufälle <lacht> und ähm, den großen Wunsch, glaube ich, dass es ein journalistisches Produkt gibt für Frauen wie mich, sage ich jetzt mal ganz zusammenfassend, ähm, kam es dann dazu, dass ich gesagt habe, ähm, Gründen ist jetzt irgendwie genau die richtige Zeit. Ich war da Ende 20 ähm, Suse, meine Mitgründerin, saß äh, neben mir auf einer Bank. Wir haben zusammen bei Gründerszene gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Suse hat da die Kommunikation gemacht, ich die Redaktion. Und ähm, ich erzählte ihr so von der ganz losen Idee, ja, ich hätte irgendwie Lust, da was zu machen, aber bin mir irgendwie auch unsicher, ob ich das alleine machen soll. Und so kann ich mir nicht so gut vorstellen, irgendwie da äh, ins kalte Wasser zu springen und ganz alleine zu schwimmen. Und da meinst du, klingt gut von der Grundidee. Es gab ja auch noch gar nicht viel, muss man sagen, außer diese absurde Idee, irgendwas mhm. zu machen für Frauen, ein cooles Produkt. Und er meinte, Suso, also ich hätte Bock, das mit dir zusammen zu machen. Und dann ging alles mega schnell tatsächlich.
0: Das war dann 2014 oder noch davor? 2013, genau. Also
1: 2013 im Mai Juni war das ungefähr. Das bei Grunderszene zeichnete sich der Verkauf an Axel Springer mhm. ab. Ähm, deshalb war klar, ich hatte immer mal wieder mit Marc, meinem damaligen äh, Chef, darüber gesprochen, ob wir sowas mal unter dem Dach von Vertical Media machen. Das war das damalige Dach von Gründerszene. Mm. Und dann war aber klar, es wird eine sehr starke Fokussierung auf die Marke Gründerszene geben mit dem Verkauf an Axel Springer. Und diese Option gab es eben nicht mehr, so dass ich dann sehr stark ins Denken gekommen bin. Möchte ich jetzt wirklich hier noch weiter Redaktionsleiterin sein? Ist es das, was ich irgendwie jeden Tag Finanzierungsrunden, Exits, Gründergeschichten und so weiter und so fort oder gehe ich jetzt den nächsten Schritt? Unternehmerin. Ja, Unternehmerin.
0: Mhm. Ähm, was war die Miss Mission War so, dass ihr das Thema Frauen eigentlich be besetzt hat, weil er da auch so eine Business-Möglichkeit gesehen hat oder ein Alleinstellungsmerkmal oder war es dann doch ein Anliegen einfach? Oder wie wie kann man das zusammenfassen?
1: Mhm. Also ich glaube, ganz ohne eine Business-Idee zu sehen, sollte man vermeintlich nicht mhm. gründen, aber das stand auf jeden Fall nicht im Vordergrund. Ich glaube, was uns damals wirklich getrieben hat, dann auch diesen Schritt zu gehen, weil ich glaube, Ideen hat man immer viele und das kannte ich auch von mir von der aus der Zeit davor. Ich hatte immer schon viele Ideen, aber dann wirklich diesen Schritt zu machen und zu sagen, ich mache daraus ein Unternehmen, ich glaube, den geht man eben nur, wenn man dann auch wirklich daran glaubt und es einen nicht mehr loslässt. Ich hatte krass viel Angst damals. Ich weiß das noch, dass ich so wirklich dachte, boah, wenn das schief geht. Und jetzt habe ich natürlich auch sehr viel kritisch über andere Gründerinnen und Gründer mhm. geschrieben gehabt und so und dachte, oh, nicht, dass das irgendwie hier richtig back, ne, wegfeiert ja. sozusagen wenn das läuft. Ihr habt dann ähm, 2014
0: gegründet. Ne? Ja, genau. Also ähm,
1: 2013 saßen wir erstmal mal im Homeoffice. Wie war die
0: Finanzierung? Ihr habt Crowdfunding betrieben?
1: Mm, nicht im ersten Schritt. Mm -hmm. Also im ersten Schritt hatten wir wirklich, haben wir wirklich eine kleine Business Angel Runde gemacht. Mm -hmm. Also von ja Menschen, von denen wir dachten, die haben vielleicht was zu Medien zu sagen, die kennen uns ganz gut, ähm, die wären vielleicht bereit, mit uns so ein Wagnis einzugehen. Ähm, da war denn dabei irgendwie eine Tina Kulo von Facebook, ähm, Simon Schäfer, der die Factory mitgemacht hat, hat investiert. Kamen euch da die
0: Gründerszene in Kontakt, die ihr in der Zeit gesammelt hat?
1: Zugute? Ja und nein. Ne? Ich würde sagen, jeder klassische Venture-Capital-Fonds hat sehr gerne die Türen für uns aufgemacht und gesagt, kommt mal vorbei und wir sprechen darüber. Aber alle haben auch gesagt, Medien glauben wir nicht dran. <lacht> Also insofern, klar, wir hatten die Kontakte, aber ähm, bei uns hat kein VC investiert. Deshalb
0: habt ihr ja auch mehr gemacht als ein klassisches Medium. Kommen wir gleich noch drauf. Ja. ja du, wie du schon sagtest, ähm, rein relationelle Arbeit ein bisschen wenig. Deshalb geht ja auch Edition F darüber hinaus. Was, Was ich diesbezüglich gerne wissen würde, welches... Ihr wart ja damals aus meiner Sicht so ein bisschen neues Content-Angebot für Frauen. Mhm. Das ist eher in Richtung Karriere. Also mhm. eher auch ganz klar mit dem Ziel hier, äh, mach was draus. Mhm. Ähm, das wegging von so klassischen feministischen Angeboten, nenne ich mhm. mal. mal. Ja? Welches Frauenbild lag dem zugrunde? Kann man das so irgendwie zusammenfassen? Um ja, Angebot.
1: ich würde schon sagen, dass ähm, das auch ein feministisches Frauenbild ist. Ne, Aber wir im Fokus eigentlich gesehen haben... Es gibt immer noch super viel klassische Medien, also klassische Frauenmedien, die sich irgendwie beschäftigen mit ähm, Beauty, Gossip, Schönheit, diät Partnerschaft und all diesen Themen,
0: ähm, Nun kommt der die man gerne durchblättert. Kommt der aber auch über, ne? also, Ja, Das gehört ja, ja. schon dazu, ne? Genau, das
1: gehört, gehört absolut dazu. Und dann auf der anderen Seite irgendwie Wirtschaftsmedien, wo ich mich nicht drin wiedergefunden mhm. habe, ne? Also, aller Manager-Magazinen und Co., wo dann einfach meistens die Männer auf den Titeln sind und auch so die ganze Herangehensweise an Themen vielleicht nicht so nahbar ist. Mhm. Und wir hatten das Gefühl, es muss irgendwie ein Format dazwischen geben was das alles vereint und was eben auch nicht ausschließt. Ne? Also wir wollen weder Männer ausschließen, noch wollen wir ausschließen, dass feministische Frauen gerne auch irgendwie sich schön anziehen und sich für Reisen interessieren und keine Ahnung was. Mhm. Wir wollten das gerne verbinden. Ja, das ist, glaube ich, so die Grundidee gewesen. Und tatsächlich der Anlass, aber schon auch vielleicht ein äh, durchaus aktivistischer zu sagen, wir haben schon auch Bock, was an den Geschlechterquoten zu ändern, an den Gehältern da draußen und so weiter und so fort. Ne? Also diese politischen Aspekte hatten wir auch von Anfang an ähm, schon mitgedacht und sind uns auch nach wie vor wichtig.
0: Wie würdest du eure typische Leserinnen beschreiben? Ihr habt ihr bestimmt, wie wir es ja auch gerne machen, Personas, <lacht> ja? Ja. Ähm, Targetgroups. Ähm, wie sieht so eine klassische Edition f leserin wenn es die eine gäbe? Wie, wie könnte man die beschreiben?
1: <lacht> ein Freund von mir sagt immer, ähm, rund um die 30 und am Rande des Nervenzusammenbruchs. Das klingt so äh, ein bisschen... Weil sie mit so
0: wahnsinnig vielen Sachen jonglieren
1: muss. Ja, na klar. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ganz viele Frauen, wahrscheinlich aber auch Männer, <lacht> eigentlich immer in so einem Wandel sind und in Bewegung und sich Gedanken machen so, wer bin ich eigentlich? Wer möchte ich sein? Bin ich zufrieden mit dem, was ich gerade mache? Ähm, Mache ich überhaupt richtig was oder ist es eher Stillstand? Wer will ich werden?
0: Ja, weil es der ja Zeitgeist auch suggeriert ja, oder dazu auffordert, Stillstand ja. ist ja. Heute Stillstand ist ein sozusagen Tod, der ja? Tod, ja.
1: ja. Also mehr als je zuvor. Ja, Und ich stimmt. glaube, ähm, dass das ziemlich viel...
0: Können ja, wir nicht mal wieder satt sein und uns Das ja. ist schwierig
1: für mich zu beantworten, weil ich schon jemand bin, der Stillstand auch als nicht angenehm empfindet. Also ich merke das immer wieder bei mir so persönlich. Ja, jetzt haben wir letztes Jahr irgendwie nichts Neues gemacht, in Anführungszeichen, mm. mit äh, Edition mm. F. Und dann kommt schon jetzt keine Langeweile. Aber es mm. ist schon so, dass ich dann denke, oh, jetzt bei Suse noch viel mehr als mir. Ich bin dann immer eher diejenige, die so sagt, komm, lass mal fokussieren und so. Und an ein paar anderen Themen arbeiten, die eben auch wichtig sind. Und ähm, es ist aber schon auch so eine Getriebenheit. Ich weiß aber nicht, ob die gesellschaftlich unbedingt nur kommt, sondern es ist schon... Ja, intrinsisch kommt irgendwie einfach so. Ich finde aber, und um das zu beantworten sozusagen, ich finde es nicht okay, dass es gesellschaftlich suggeriert wird, sondern eigentlich, und das ist, glaube ich, auch das, wofür Edition F steht, beides ist in Ordnung. Also auch Stillstand kann mal ziemlich genial sein. Ne? ja.
0: Ähm, Susi, hast du schon erwähnt, die mhm. hat mal äh, gesagt, gelesen mhm. ihr hättet geholfen den Feminismus in den Mainstream reinzuheben mhm. ja. jetzt gilt es die Lücke also zum letzten Jahr gesagt mhm. ähm, jetzt gilt es die Lücke zwischen den Geschlechtern zu schließen der Zeitpunkt das Geschlechterverhältnis neu zu bestimmen mhm. ich sage komm wie ist das gemeint also welche, um welche Lücke geht es geht es mhm. ja nur um monetäre Lücken oder ähm, ja und ähm, ähm, wie soll das Geschlechterverhältnis neu mhm. bestimmt werden also <lacht> auf, auf, auf Sicht. <lacht>
1: Es geht gar nicht nur um Geschlechter, glaube ich, sondern um Diversität, auch in vielfältigerer Art und Weise, würde ich sagen. Und die Lücken sind schon vielfältiger. Es gibt nicht die eine Lücke. Sicherlich haben wir immer noch eine Lücke im Gehalt, aber wir haben auch eine riesige Lücke, wenn es darum geht, wer nimmt eigentlich Elternzeit? Und ich, ich glaube auch, bei wem ist die Elternzeit anerkannter? Also ich glaube, dass Väter viel mehr in ihren Unternehmen noch dagegen kämpfen, sozusagen länger mal als zwei Monate Elternzeit zu nehmen. Weil das ist super gelernt. Ne? Also zwei Monate ist so der Klassiker. Weil wenn ja. man sich die Zahlen anguckt, klar gibt es da draußen auch ein paar Papas, die sagen, geil, ich übernehme hier die zwölf Monate oder wir machen 50-50, ich nehme sieben, meine Frau nimmt auch sieben. Aber in den allermeisten Fällen ist das einfach noch der Klassiker. Da gibt es wahnsinnig viel zu tun. sind aber auch so Themen wie das Ehegattensplitting. Wie kann sowas überhaupt sein, dass irgendwie ein kinderloses, äh, verheiratetes Paar <lacht> mehr Steuervorteile hat als mhm. ein alleinerziehender Vater oder eine alleinerziehende Mutter? Und so welche Themen, da gibt es echt noch ziemlich viel zu tun. Würdest
0: du sagen, dass Sie da seit in der Zeit eures Bestehens, ohne dass sich jetzt mhm. den, den Einfluss von Edition F äh, mhm. Überbetonen würde ja. auf die gesellschaftliche Entwicklung, aber sagen wir mal in der Zeit eures Bestehens, was ja jetzt gut, gut fünf Jahre sind, ja. was getan hat bei diesen Themen?
1: Ja, aber nicht genug. Ne? Also, ich glaube schon, dass es gut war. Also, jetzt politisch gesehen gibt es mehrere Dinge, die sich getan haben, sei es die Quote in Aufsichtsräten, die ich sehr gut finde die mir noch nicht operativ genug ist. Mhm. Also ich hätte mhm. sehr gerne auch eine Vorstand. Quote für Vorstände. Ich fände das super sinnvoll. Ähm, auch wenn das Geschrei wahrscheinlich jetzt bei einigen Zuhörerinnen und Zuhörern groß ist. <lacht> ich ähm, glaube, dass die Ehe für alle ein super wichtiger Step war, ähm, der aber auch vielleicht noch nicht weit genug gedacht ist. Ähm, ich glaube, dass so Themen wie Gehaltstransparenz sehr gut sind das aber auch noch nicht weit genug greift tatsächlich. Ich weiß aber auch aus persönlicher Erfahrung mit Edition F, dass das Thema nicht einfach ist. Also man muss das vorbereiten und auch Step by Step angehen. Das kann man nicht jetzt von einem Tag auf einen anderen machen. Muss man auch äh, das Team ein bisschen mitnehmen auf diesem Weg und so welche Themen finde ich schon gut und, und das hat Suse damit gemeint, als sie gesagt hat, wir haben geholfen, den Feminismus in den Mainstream zu tragen. Was schon passiert ist, ist, dass es in Medien viel breiter angekommen ist, dass die Themen viel selbstverständlicher mhm. geworden sind und so da sind wir sicherlich nicht sozusagen der einzige Grund gewesen, sondern es ist auch eine internationale ähm, Entwicklung. Ne? Also irgendwie eine Beyoncé, die Feminist beim Konzert hinter sich stehen hat, äh, in großen Buchstaben und so weiter und so fort. Man merkt einfach, dass die Berührungsangst und vielleicht so dieses Gefühl, oh, Feminismus ist was, das wendet sich gegen Männer und so weiter und so fort, dass das vielleicht nicht mehr so stark mhm. vorhanden ist.
0: Nun ähm, wird man beim Gender Pay Gap oft... Auch von Frauenseite, mhm. dass Frauen da teilweise selbst schuld sein, mhm. weil äh, sie halt deutlich ähm, weniger hart verhandeln als Männer, mhm. sich zu, zu früh zufrieden geben mit zu wenig. Äh, Würdest du den Punkt auch so sehen? Und wenn ja, macht ihr auch Angebote, die in diese Richtung gehen? Also trainiert ihr eure Leserinnen auch in die Richtung zum Beispiel?
1: Das also ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Tatsächlich habe ich diese Erfahrung auch in eigenen Vorstellungsgesprächen gemacht, die ich sozusagen von der Chefinnenseite geführt habe. Mhm. Dass viele Frauen in Gespräche reingehen und sowas sagen wie, ich hätte gerne zwischen ähm, 35 und 45.000 Euro. Ja, also was passiert da beim Gegenüber? Ich suche mir bestimmt jetzt nicht unbedingt... 50. Klassischerweise die 45 aus, ja. Oder was wir oft hören, ist sowas wie, hm, ich bin mir unsicher, ähm, ihr seid ja auch noch ein junges Unternehmen und so. Was ist denn das, was ihr zahlen könnt? So etwas habe ich aber von einem Mann tatsächlich noch nie gehört. Ja. Sondern da ist sozusagen das Bewusstsein über den eigenen Wert, wenn ich das vielleicht auch nicht immer deckungsgleich sehe, aber ist sehr klar, ne? Ja. also ja, ich will das haben und ich bin das wert. Frauen haben oft eher das Gefühl, ich muss mich erst beweisen. In das dem heißt, neuen, obwohl sie sich ja auch in der Vergangenheit schon bewiesen haben. Frauen ne?
0: müssen sich häufig selber mehr wertschätzen, kann ja. man das so zusammenfassen.
1: Und ich glaube auch Trauen zu sagen, was sie haben wollen. Mhm. Also. Natürlich gibt es das schon, dass auch, ich würde sagen, bei uns machen es Frauen mittlerweile sehr gut. Wir schreiben ja auch viel darüber und so. Und das Gefühl, dass es einen viel größeren Mut sozusagen gibt, jetzt auch zu sagen, was bin ich wert und was möchte ich haben. Es gibt den Fall natürlich, dass man da drüber liegt. Über das, über dem Budget, über Meinst du, dem, Frauen was man haben, zahlen haben mehr, kann. Frauen
0: haben mehr die Befürchtung, zu dreist drüber zu kommen, wenn sie zu viel fordern, werden Männer das einfach mal in Kauf nehmen?
1: Ich weiß nicht, ob es das ist. Ich glaube, bei uns zumindest ist es oft der Wunsch, wirklich diesen Job zu machen. Und ähm, eigentlich der Gedanke sozusagen, natürlich möchte ich nicht unterbezahlt sein, aber ich
0: will diesen Job haben. Okay, das steht im Vordergrund der Job und die Bezahlung ist dann vielleicht zweitrangig. Ist das aber vielleicht noch eine alte Denke, dass man sagt, jetzt überspitzt gesagt, mm. mein Typ bringt ja die Kohle nach Hause. Deshalb kann ich mich hier am Job verewigen, ohne dass ich jetzt wahnsinnig gut bezahlt werde.
1: Also habe ich jetzt in, bei unserer Zielgruppe insgesamt nicht das Gefühl, dass es diese Denke noch so verbreitet gibt. Ja. Aber es gibt sie sicherlich noch. Und ich glaube auch, dass es natürlich durch bestimmte Punkte verstärkt wird. Ne? Also gerade in diesem Elternzeitthema ist das so stark manifestiert, weil du da einfach siehst, dass die klassische Antwort ist, warum nimmt die Frau die Elternzeit, ist gar nicht unbedingt... Weil das Paar vielleicht findet irgendwie, ja, die Mama braucht mehr Zeit mit dem Kind am Anfang. Sondern es ist immer der finanzielle Hintergrund. Ne? Weil mein Partner verdient einfach wesentlich mehr und so weiter und so fort.
0: Ja, muss natürlich, auch Hierarchien sind natürlich ein Thema. Für Menschen in Führungsposition ist es für nicht so einfach mal ein halbes Jahr, und ein Jahr rauszugehen. Ähm, Glaube ich schon noch immer in, in damit bedingt sich natürlich oft auch das höhere Gehalt, ist ja klar. Aber ich glaube, das sind einfach auch die Organisationen und die Stellung der, der Männer meist in der Organisation. Da sind wir ja wieder beim Thema äh, Vorstandsposten und so ja, weiter. Na ja, na klar,
1: aber es wäre natürlich wahnsinnig schön. Ich meine, es gibt jetzt auch nicht so wahnsinnig viele männliche Vorstände. Ne, das ist <lacht> das
0: nicht, <lacht> das nicht so, so viele den männliche Vorstände.
1: Ja, es gibt viele männliche ja. natürlich prozentual, aber in der Anzahl ist es dann doch relativ ja, klar, verschwindend gering. Klar, und Man klar, muss klar. natürlich einfach sagen, ich glaube, in den meisten Positionen ist es wirklich möglich, mal sechs Monate rauszukommen. Ja. Ich würde das für meine Position sagen, ich würde das für deine Position sagen. Sagen. Ich habe zwei
0: Monate versucht. Früher, ja, ich ne? glaube,
1: das schafft super viel Raum und ich glaube, man muss sich so ein bisschen davon verabschieden, dass ähm, das auch eine Angst, die vielleicht, vielleicht ist die Angst auch in Männern stärker, was passiert, wenn ich weggehe, sechs Monate? Gibt es diese, diesen Ort hier noch für mich? Hm. Ich glaube, vielleicht ist diese Angst bei Männern größer. Also, eigentlich stoppt es, glaube ich, eher, ne? sondern. Also ich habe die Erfahrung gemacht, keine Ahnung, ich bin jetzt ja noch nicht äh, sechs Monate rausgegangen aus Edition F, aber ich hätte die Vermutung, dass ähm, sich ganz viel positiv entwickeln würde und das Schöne eigentlich wäre, dass ich zurückkommen würde und ähm, ganz viel Neues machen kann. Und das finde ich total positiv. Also ersetzbar zu werden, ist eher mein Ziel als meine Angst. Weil ich das Gefühl habe, in dem Moment, wo ich ersetzbar bin, ist es super genial, weil dann kann ich ganz viel Neues anstoßen ja. und neue Dinge machen. Und ich glaube, wenn diese Mentalität mehr einsickern würde, wäre das total positiv. Und vielleicht ist das eher eine unternehmerische ähm, Perspektive auf Dinge. Und deshalb würde ich auch sagen, so diese Angst, die du am Anfang angesprochen hast, dass jetzt alle äh, aus der Agenturwelt weglaufen und gründen, ähm, die braucht es gar nicht. Weil ich glaube, ähm, man kann eben auch in den Umfeldern, wo man ist, also im Agenturleben oder im Corporate oder wo auch immer, wahnsinnig viel unternehmerisches Denken einbringen. Es muss nur das Konstrukt zulassen.
0: Unternehmerisches Denken bietet mir eine gute Überleitung ähm, zu einem harten Thema, was den Content angeht. Denn du bist ja bei mhm. den Monsters of Content Marketing, bist hier mit einem Monster. Ähm, da kümmern wir uns natürlich auch um den Aspekt mhm. von Edition F, der Content Marketing betrifft. Und der ist nicht so klein, muss man sagen. Ihr verzichtet weitestgehend auf klassische Werbung habt aber viele ähm, branded stories also ja. gesponserte geschichten auch mal auf dem aufmacherplatz also richtig groß mhm. ja also spielt bei euch schon eine große rolle ähm, warum geht er diesen weg und verzichtet weitestgehend auf auf klassische werbung auf banner etc mhm.
1: ja also eigentlich sind es zwei aspekte ähm, warum wir uns dafür entschieden haben das so zu machen der erste ist dass wir von anfang an eigentlich gesagt haben die reichweite ist tot ähm, weil wir keine Lust hatten, so getrieben zu sein und so einen Klickjournalismus zu machen. Man kann relativ leicht durch bestimmte Headlines und so den Traffic nach oben treiben, hatten wir aber nicht und so damit Bock auch drauf. auch die
0: Anzeigenpreise? Ja. Also, in dem Fall, also wir ja. hatten
1: wirklich Bock, irgendwie eine coole Zielgruppe zu haben, ähm, die qualitativ hochwertig ist, die immer wieder kommt, die an uns glaubt, die wirklich eine Community eigentlich mehr wird. Ähm, das war der erste Grund, vielleicht gibt es sogar drei der zweite Grund war dass wir natürlich am Anfang wirklich auch gar keine Reichweite hatten du kannst natürlich irgendwie mit einer weiß nicht Reichweite wir hatten wir da am Anfang 20.000 Besucherinnen Besucher im Monat gar keine TKP-Preise machen. Das macht ja keiner. Super unattraktiv für uns. Und das war klar, okay, wenn wir hier Geld verdienen wollen, dann müssen wir uns irgendwie ein bisschen mehr ausdenken. Mittlerweile ähm, haben wir so roundabout ähm, 600.000 Uniques im Monat. Das ist jetzt relativ lange, schon ungefähr auf dieser Ebene. War ein bisschen schwankend, aber um die 600.000. Und ähm, die Sache ist, dass wir mit Branded Content einfach auch einen stärkeren Mehrwert haben. Für den Kunden, glauben wir, für die Leserinnen, und Leser und auch für uns.
0: Ähm, nun sind natürlich aber auch solche Stories ja auch auf Klicks angewiesen. Da ja, werden ja auch ähm, KPIs gerne ja. hinterlegen. Also eine gewisse ähm, Klickstärke brauche ich natürlich dann auf jeden Ja, auch, auf jeden ne? Fall.
1: Also wir geben tatsächlich keine Garantien. Wir sagen immer, umso mehr Freiheit ihr uns lasst und umso, be umso besser wird die Geschichte, weil wir produzieren die ja auch in-house. Ne? Also,
0: mit eurem Studio nennt sich das. Genau, dann, richtig, ne? so
1: nennen wir das. Also wir haben eine eigene Branded-Content-Redaktion mhm. und ähm, arbeiten dann auch viel mit Freien, machen Videos und haben da so ein Team, mit dem wir sehr regelmäßig arbeiten und ähm, glauben eben, umso mehr Freiheit der Kunde uns lässt, umso mehr, umso besser wird es. Und mhm. das bedeutet, dass nicht unbedingt das Produkt im Fokus steht, ne, sondern wir erzählen wirklich Geschichten, die wir auch redaktionell erzählen könnten und wo es eher um Branding-Effekte geht. Was
0: sind so Kriterien für, für Stories von Marken, wenn die bei euch äh, laufen sollen mhm. oder halt wenn die auch gut laufen sollen? vor allen Dingen Kann man da so ein paar Eckpfeiler ja.
1: Mit Sicherheit kann man das. Also ich glaube wirklich, der, der redaktionelle Anspruch muss genauso groß sein wie bei einer Geschichte, die redaktionell produziert werden würde. Das Geile ist nur, dass natürlich meistens noch ein bisschen mehr Budget da ist und mhm. man dann eigentlich noch schönere Sachen machen kann. Das heißt, ne? du hast
0: auch von den Formaten her? Eine
1: von gewusst. den Formaten her, ja. genau. Also wir versuchen wirklich, ähm, Text machen wir natürlich auch nach wie vor, am allerliebsten machen wir aber wirklich umfassende Geschichten, also die eher kampagnenhaft gedacht werden, die Social Media verbinden ja. mit Video, mit, ähm, mit Text, mit irgendwie schönen Spielereien. Wenn auch so ein bisschen zum Beispiel aus der New York Times kennt. Ne? So wirklich schöne Landing Landingpages, ja. die unterschiedliche Formate zusammenbringen und so welche Sachen. Und dann muss man sich einfach angucken. Ähm, ja, also wie ist das Produkt, hier ist der Kunde. Natürlich muss das auch eine Rolle spielen, das ist ganz klar. Aber was kann man dazu erzählen, was Leuten Lust macht, sich, das, sich genauer damit zu beschäftigen, welche Mehrwerte können wir generieren und so weiter und so fort. Wie
0: wichtig ist Instagram dabei?
1: Super wichtig, ja.
0: Ist das schon vom, vom, von der Bedeutung her gleichbedeutend mit, mit eurer Homepage? Oder?
1: Ja, ich würde schon sagen, ja. Also... Wir sind ein bisschen auch weggegangen insgesamt davon zu sagen, nur sozusagen die Home zählt, ne? sondern es sind wirklich alle Kanäle, die da eine Rolle spielen, weshalb auch Content natürlich sehr kanalspezifisch aufbereitet werden muss mhm. und ich sehe da drin auch eine große Chance, ne? also wirklich Sachen zu machen, die man nur bei Instagram zum Beispiel mhm. macht haben wir jetzt so erste Versuche gemacht. Ich weiß nicht, ob ich Beispiele nennen darf sozusagen, aber wir haben eine ganz schöne Geschichte gemacht mit den Finanzhelden von Direkt.
0: Die beispielsweise wir auch, das sind deine ah, ja. Vorgänger bei den Monsters. Ah, ja, siehst du. Ja, unter ist anderem, schön. also das Podcast-Team jetzt ah,
1: ja, Okay, kommt sehr schön. Ähm, liebe Grüße in die Vergangenheit. Ähm, wo wir wirklich nur bei Instagram eine Challenge gemacht haben, eine Finanz-Challenge für den Januar. Jeder beschäftigt sich immer mit äh, Fitness und äh, diesen Vorsätzen im Januar und mit Gesundheitsthemen und so. Und wir wollten uns mit Finanzen beschäftigen, weil das ein riesiges Thema ist für Frauen natürlich. Weil äh, tatsächlich, muss man sagen, Frauen sich bisher noch die meisten zu wenig Gedanken darüber gemacht haben. Und ähm, das kam mega gut an zum Beispiel. Es war wirklich eine Instagram-Only-Geschichte, die wir gemacht haben. Oder im letzten Jahr, wenn du Was super... Was ja interessant
0: ist, weil wir klassisch kennen wir Instagram als großen, mh. als visuellen Kanal. Ja. Ja, wo man tolle Markensachen ja. präsentieren kann natürlich dass da Finanzgeschichten auch mhm. stark laufen. Das ist ja ein neuer Aspekt auch für, auch für Instagram, oder? Also
1: ja, total. Ich glaube, dass aber auch die Tendenz äh, stark, äh, wir nennen es so schön, in die Sinnfluencer-Richtung geht. Mhm. Also wirklich Menschen sozusagen bei Instagram, die einen Mehrwert haben über den, äh, sage ich mal, Mode- und Beauty- und visuellen Aspekt hinaus. Es ist in den letzten Jahren noch nicht so stark gewesen, aber es kommt immer mehr. Und ähm, das nehmen wir mit Edition F mit. Ne? Und ich glaube, dass die Leute schon Lust haben, sich auch bei Instagram eben wirklich mit spannenden Inhalten zu beschäftigen und nicht nur dieses ganz Banale. Mhm sich anzuschauen.
0: Zu den Branded Stories bei euch auf der, auf der Website, mhm. ähm, ja, teilweise auch auf Aufmacherplätzen, sehr offensiv mhm. äh, angeboten. Hat eure Leserschaft damit kein Problem? Ist man schon <lacht> auch gewohnt oder gewöhnt und stört sich nicht daran, dass ihr sehr kommerziellen Content anbietet?
1: Ich glaube, das ist so unterschiedlich. Ne, Es gibt, ähm, ich muss sagen, die Kritik hält sich wirklich in Grenzen, weil äh, wir müssen uns da auch finanzieren. Und den ganzen Journalismus mit Edition F, der finanziert sich eben darüber. Den könnten wir ohne die Werbekunden nicht machen. Und ähm, es gibt immer mal wieder bei dem einen oder anderen Kunden natürlich äh, auch mal einen Kommentar, der sagt, oh, müsst ihr jetzt mit denen arbeiten oder wie auch immer, kam vor in der Vergangenheit. Habt ihr, ne?
0: lehnt ihr auch? Äh, habt ihr Kunden schon abgelehnt? Ja. Weil sie Produkte anbieten, die vielleicht mit OR Guidance nicht vereinbar sind oder weil sie intern vielleicht auch Strukturen haben, die Gleichberechtigung nicht unbedingt eine Chance gegeben haben? Oder weshalb habt ihr da?
1: Das ist eine Kombination. Es gibt so ein paar Überzeugungsthemen, würde ich sagen, die vielleicht auch persönlich begründet sind.
0: Was sind das für Themen?
1: <lacht> uh, zum Beispiel würde ich sagen, ich bin Pazifistin, ich, deshalb haben wir nicht mit der Bundeswehr
0: zusammengearbeitet. So, ich wollte gerade fragen, Rheinmetall ja. hat noch kein, äh, keine Be okay, Begierde das, gehabt, bei euch zu erscheinen. Das wäre oder?
1: jetzt aber tatsächlich auch natürlich ja. ausgeschlossen, Ne, wir haben so welche Sachen sind das, sind jetzt relativ wenige. Man muss einfach sagen... Es, man muss immer abwägen, ne? also auch aktuelle Themen spielen da durchaus eine Rolle irgendwie, aber da will ich jetzt gar nicht zu viel mm, sagen, da mm. haben wir auch gerade Sachen, die wir sozusagen bei uns intern immer wieder diskutieren und nachdenken, ist das jetzt irgendwie gut, weil am Ende muss man sagen, auch der Kunde profitiert eben nicht davon, wenn wir eine coole Sache mit dem machen, der Geld bei uns ausgibt und dann ein Shitstorm folgt. Mm. Also das ist für uns nicht schön, aber es ist in, auch in allererster Linie für den Kunden nicht schön und deshalb muss man Immer abwägen, was macht man. Was war ne? die
0: erfolgreichste oder für die beste oder am best angekommene Kampagne bei euch? Also, Von mein welchen Kunden, kannst du das sagen? Mh, also,
1: einer meiner absoluten Lieblingskunden ist schon Schieß Mercedes. Ja. Weil wir da einfach super viel Freiheit haben. Also, es ist ein mega dankbarer Kunde. Wir können sehr starke Geschichten erzählen. Das ist auch schon
0: länger jetzt, ne? Ja. Läuft das noch?
1: Es läuft immer noch, ja.
0: Ähm, ist symbolisiert das auch ein bisschen eure Haltung, weil Schieß Mercedes hat ja auch so eine sieht ja schon aus so dem Selbstbewusstsein einfach, mm. ja, mit einer High-End-Marke, mm -hmm. die von Frauen besetzt wird sozusagen, mm -hmm. ja, das ist ja früher undenkbar gewesen, ist das eigentlich in der Nutshell auch, wie ihr euch seht, ein bisschen und natürlich auch die richtige Zielgruppe wahrscheinlich anspricht.
1: Ja, man muss natürlich sagen, dass ähm, Automobil insgesamt noch recht männlich dominiert ist, ne. Und mit Schieß-Mercedes ähm, war Mercedes-Benz oder ist Mercedes-Benz sehr mutig, finde ich, weil sie in eine Richtung sozusagen gehen, die nicht unbedingt sofort Effekte auf den Vertrieb hat, mhm. sondern es geht wirklich darum, erstmal eine Annäherung zu machen und so weiter und so fort. Aber es gibt auch wahnsinnig viele Frauen, die sich für Autos total interessieren. Ja, also braucht man jetzt ja. Ne? Also so ist es nun auch wiederum nicht. Aber in der Masse, ähm,
0: ja, wann wird noch schießen Mercedes, noch electric? Denn ähm, Nachhaltigkeit ja. ist sicherlich auch ein Thema, was euch irgendwie am Herzen total. liegt, aber ja, kein Ausgewiesenes Top-Thema bei euch. Inwieweit äh, wird das Thema auch in All Stories und, und auch in, auf Kundenseite? Ähm, das diskutieren, ihr da mehr das drauf? diskutieren
1: wir wahnsinnig viel. Weil, wie du schon sagst, super wichtig für unsere Zielgruppe. Mit Mercedes haben wir deshalb auch im letzten Jahr sehr stark auf den EQC gesetzt. Mhm. Das ist ja so neben den Smarts, die ja auch irgendwie ja. noch dazugehören, sozusagen das erste voll elektrische Auto. Mercedes-Benz und ähm, es ist auch auf dem Plan, das weiter zu betonen. Tatsächlich, und das ist das schöne Denken, auch die, die Unternehmen ja immer mehr in diese Richtung und müssen das auch machen. Es ist wahnsinnig wichtig, auch für die Unternehmen, weil sie auch merken, dass gesellschaftlichen Wandel gibt. Ne?
0: Naja.
1: Insofern, ähm, ja, das diskutieren wir mit allen sehr viel. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel mit einem Modekunden äh, sprechen, also jetzt nicht äh, genau benennen, aber der ähm, sowohl Marken beispielsweise hat, die nachhaltig sind, als auch Marken, die es nicht sind, dann würden wir immer eine Kombination empfehlen, weil ich glaube, dass das auch so das realistische mhm. Kaufverhalten der meisten Menschen ist, auch von mir. Ich achte wahnsinnig auf Qualität, ähm, ich kaufe viel weniger und viel bewusster ein, wenn es um Mode geht und kaufe mir auch sehr gerne nachhaltige Mode, aber nicht ausschließlich. Ne? Mhm. Also es ist eine mhm. Kombination und ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Haltung sein muss. Also nicht jeder kann jetzt nicht mehr fliegen, nicht mehr Auto fahren, nur noch nachhaltig irgendwie äh, sich ernähren und kaufen ähm, und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass das nicht unbedingt den richtigen Effekt hat. Aber jeder sollte anfangen, darüber nachzudenken, was kann ich persönlich tun
0: hm. und was
1: kann mein Beitrag sein. Und das ist so die Mentalität, die wir da haben.
0: Kommen wir zu einem ganz praktischen Thema, das uns auch sehr betrifft, ja. ähm, ist Gendern in der Sprache. Ja. Da wir hier bei Expertinnen
1: <lacht> sind,
0: äh, muss ich natürlich mal die Stellungnahme einholen. Wir sehen da ganz stark bei Kunden, dass sich da ungeheuer viel verändert gerade. Ja. ja ähm, dass Kollegen, Mitarbeiter zunehmend äh, abgewandelt wird. Ihr habt diese Sternchenlösung. Ja, richtig. Ne? Warum ist das die beste Lösung und was würdest du äh, anderen Unternehmen raten, das auch so zu machen? Und... Ähm, Inwieweit, es wird ja immer diskutiert, ja, es macht Sprache umständlich, sehe ich auch so, muss ich mhm. sagen. Äh, sieht unschön aus, meist. Ähm, ist aber viel mehr als nur pure Symbolik. Inwieweit ist es schon auch wichtig für dich, dass das in der Sprache auch zum ist.
1: Sprache kann. ist extrem wichtig. Ich äh, muss sagen, ich bin ja, komme ja auch durchaus aus dem Journalismus und mir ging es immer relativ ähnlich wie dir und ich dachte mir, oh, es ist jetzt anstrengend immer zu schreiben, Chefinnen und Chefs und so weiter und so fort und es macht Sätze lang und so. Ich kenne es ja aus der politischen Kommunikation gut, da macht man das ja schon sehr lange so. Und ich fand es immer wahnsinnig verschoben. Ich muss sagen, wenn ich jetzt Zeitungen lese oder online lese und es Medien nicht machen, stolper ich bei jedem Begriff darüber, weil ich mich seitdem wir es bei Edition F so konsequent durchsetzen, total daran gewöhnt habe und es für mich total selbstverständlich ist. Und ich merke sofort, wie das Bild in meinem Kopf ein anderes wird. Wenn ich lese über Kollegen, Chefs, Ärzte und so weiter und so fort, denke ich nicht an Frauen. Es mhm. ist einfach so. Es Sie, ist ja. einfach es ja. ist nicht das, was im Kopf passiert.
0: Und Sternchenlösung, beste Lösung oder eher, ich habt ihr zufällig, weil es nicht aussieht oder wie war da die Beärgung?
1: Hm, ehrlich gesagt, da haben wir so ein bisschen rumprobiert am Anfang. Immer wirklich beides zu nennen, irgendwie anstrengend und lang, ähm, mit einem großen I arbeiten und so weiter und so fort. Ja, irgendwie fanden wir es am besten. Aber ob es die beste Lösung, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Optionen. Hm aber es macht sehr viel. Es macht zum Beispiel auch krass viel in Stellenausschreibungen.
0: Du hast das Sternchen oder generell das? Ja, naja,
1: also wirklich das Gender-Thema. Ja. Also in einer Form deutlich zu machen, hier werden nicht ausschließlich Männer gesucht ja. und angesprochen. Da gehört natürlich in der Stellenausschreibung. Also gendergerechte Sprache ist viel mehr als das Sternchen. Ne? Also man muss da wirklich weitergehen, drüber nachdenken. Wie kann man eigentlich in die Themen reingehen? Ich finde es zum Beispiel auch, also wenn es jetzt wirklich nur um Chefs geht und da sitzen nur Chefs, dann schreiben wir auch Chefs. Oder wenn es nur Chefin sind, dann schreiben wir auch Chefin und dann ist da kein Sternchen dazwischen. Ich finde,
0: das Thema kommt relativ spät auf die Agenda eigentlich wenn mhm. wir sehen, wie lange schon der Kampf um Gleichberechtigung mhm. an, ausgehend vom Wahlrecht, das sicherlich auch wichtiger ist als gendergerechte Sprache noch. Ähm, sind wir ja doch schon relativ spät jetzt in der Entwicklung 2020, wo mhm. das Thema jetzt mit, mit Vehemenz angegangen wird. Vorher war es Medial zum Beispiel, denke ich, eher so ein Thema für TAZ oder so, Jahre ja zuvor. Stimmt. Ähm, jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Mhm. Weshalb hat das so lange gedauert? Muss man immer ein Thema in Angriff nehmen, bevor es. Die anderen Themen sind ja noch nicht abgeschlossen. Pay Gap, ja, Quoten, Vorstellungen, Aufsichtsraten. Ähm, das ist seltsam, als die Sprache doch nachlaufend ist da von der vom Angang her.
1: Also tatsächlich kann ich dir das nicht genau beantworten, aber es gibt natürlich Wellen für Themen, ne? das ist ganz klar so. Bin mir auch gar nicht sicher, ob bei dem Thema gendergerechte Sprache jetzt irgendjemand mit einer ganz klaren Agenda rausgegangen ist und gesagt hat, ich will jetzt das Thema total besetzen. Ähm, als das so aufgekommen ist. Es ist irgendwann auf einmal mm. da gewesen. Mm. So habe ich das bisschen eher wahrgenommen. Aber es gibt ja immer so Themen, Karrieren, würde ich sagen. Ja, und Ein bisschen muss man alles Step by Step machen. Also wir haben noch ein paar Themen auf unserem Zettel, die wir sehr gerne sozusagen mit ganz oben auf die Agenda setzen wollen. Und das in werden nächsten wir auch Jahren. bei unserem
0: Ausblick machen. Jetzt kommen wir erstmal, apropos Ausblick, auf den kommenden Oktober. Wir haben ja schon gesagt, ihr seid ja viel mehr als, als ein normales Medium. Yeah. <lacht> ähm, da geht's es wieder den Female Future Force Day, mhm. ja, 2020, Oktober jetzt. Ähm, kannst du mal beschreiben für alle, die den äh, FFF Day noch nicht kennen, äh, was die Teilnehmerin da erwartet? Worum ja,
1: es ist unser großes Konferenzformat von dem wir eigentlich schon immer geträumt haben, aus dem ganz einfachen Grund. Aber jetzt
0: schon mehrmals gemacht jetzt, Ja, ne? zu,
1: wir machen es zum dritten Mal mhm. in diesem Jahr, genau. Es wird der dritte Female Future Force Day sein. Aber das Ziel ähm, war eigentlich, oder ist es auch immer noch, Leute in der echten Welt zusammenzubringen und so ein bisschen Edition F zum Leben zu erwecken, könnte man sagen, weil... Ähm, irgendwie das Digitale ist schön und so, es ist aber am Ende doch sehr unpersönlich und es gibt ein Riesenbedürfnis unserer Leserinnen und Leser, sich live zu sehen, sich kennenzulernen Netzwerke und so weiter Gedanke und so fort. Dabei, ja, Netzwerke ne? zu bilden, sich gegenseitig nach oben zu heben und so weiter und so fort. Und ähm, dieser Gedanke, Frauen und auch tollen Männern eine Bühne zu geben, also ist ja einer, der uns sehr zugenassen. nahe liegt. Ja, unbedingt. Gut. Aber man muss tatsächlich sagen, von den 4000 äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern gibt es dann wahrscheinlich so, wenn es hochkommt, 300, 400. 4000 Leute
0: waren es beim letzten Mal? Ja. Das ist schon eine ganze Ecke. Ja. Da seid ihr Flughafen Tempelhof seitdem wieder, ne? Genau. Letztes Jahr auch, ne? Ja, letztes okay, Jahr der auch. Okay, da haben die Räumlichkeiten.
1: Ja, genau.
0: Ähm, Netzwerken, ähm, aber auch Informationen, Weiterbildung letztendlich. Wenn man es ganz altbacken ja. sagt, ist es eine Weiterbildungsmaßnahme auch. Es ist ja. auch eine
1: Weiterbildungsmaßnahme auf jeden Fall. Ne? Wir haben eine äh, Karrierebühne, da geht es wahnsinnig viel um ähm, Arbeitsthemen. Mhm. Also von irgendwie Führungsthemen über Themen rund um neue Arbeit und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich viele unterschiedliche Aspekte. Und dann haben wir, würde ich sagen, so eine Bühne mit sehr vielen gesellschaftlichen Themen. Mhm. Also alles was rund um gesellschaftliche Weiterentwicklung, Feminismus, Rassismusbekämpfung. Ähm, Familienthemen und so weiter und so fort sich dreht. Und dann haben wir eine Bühne, da würde ich sagen, da geht es im Großen und Ganzen um Inspiration. Also einfach schlaue Köpfe, von denen ähm, wir im Team irgendwie in den letzten Jahren vielleicht schon mal gelernt haben, gehört haben oder wie auch immer, und wo wir sagen, die brauchen eigentlich eine noch größere Bühne. Und dann haben wir Masterclasses, das ist so ähm, mhm. die Ergänzung dazu. Und da geht es ganz viel um wirklich persönliche Weiterentwicklung. Also wie ist es für mich eigentlich selbst? Wie kann ich mich weiterentwickeln in bestimmten Bereichen?
0: Du hast sogar mal gesagt, der, das, der FFF Day 2018 das einer der schönsten Tage deines Lebens. Mhm. Ähm, was genau war da so umwerfend?
1: Ich glaube dieses Gefühl... Oder gell das für 2019
0: mm. auch wieder? Das also, <lacht> war ja noch nicht.
1: besser, würde ich sagen. <lacht> Man lernt ja in jedem Jahr total viel dazu. Ne? Aber das, was ich damit meinte, war eigentlich dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen und zu sehen, dass das, was wir sonst immer nur digital gemacht haben, wirklich so lebt. Und das sich verbindet miteinander. Das war für mich, glaube ich, so ganz persönlich einfach sehr schön zu sehen, dass da so neue Verbindungen entstehen und auch das Bedürfnis danach wirklich so groß ist, sich äh, gegenseitig zu helfen und so. Und das war schön, ja.
0: Ähm, einige haben sich über die Preise beschwert offenbar. Ne? Dabei muten, muss ich sagen, aus, aus unserer Warte, ja. der so Marketingkonferenzpreise hm. gewohnt ist, hier um die 1.000 Euro. Ja, richtig dann über mehrere Tage zwar, aber trotzdem äh, doch ein mächtiger Preis, muten eure 50, 149 Euro, glaube ich, Early Bird Preise, ja, muten ja sehr, sehr günstig ja. an im Vergleich. Ist eure Klientel dann doch nicht so zahlungskräftig oder ist man nur ich so Konferenz nicht gewohnt? Mh, zu?
1: Ich glaube, der springende Unterschied ist, dass es keine Fachkonferenz ist. Ne? Also du hast natürlich wahnsinnig viele Fachkonferenzen mit diesen Preisen von irgendwie OMR über was auch immer, ne? Ähm, wo denn auch Tausende Euro, glaube ich, vollkommen legitim sind, auf die Unternehmen auch dafür bezahlen und wir machen das Ganze an einem Samstag, was schon ähm, eher dafür spricht, ja. dass es sozusagen Privatvergnügen ist. Trotzdem gibt es sehr, sehr viele Firmen, die auch Tickets für Voll ihre... Ich fragen. Es ja.
0: kommen also auch Leute auf Firmentickets, ja, ja? sehr, sehr viele. Für die ist das ja ein Schnäppchen.
1: Ist ein super Schnäppchen. Also ich würde sagen, es ist wirklich äh, die günstigste äh, Weiterbildung, die man so ungefähr kaufen kann für sein Team. Mhm. Insofern würde ich auf jeden Fall zuschlagen, wenn ich Arbeitgeber oder Chefin oder Chef wäre. Aber ähm, die Beschwerde kommt tatsächlich, glaube ich, äh, aus diesem feministischen Bild, was es von Edition F gibt und aus diesem Gefühl, jeder soll teilhaben können. Man muss aber sagen, so eine Konferenz kostet roundabout äh, eine Million. <lacht> Mit äh, Location, Technik, Sicherheit, Team bei uns, was ein Jahr daran super intensiv ja. arbeitet, Personal vor Ort, allem Möglichen. Also ja. ich könnte jetzt sehr lange in der Aufzählung sein. Ähm, und Meistens beschweren sich die gleichen Leute über die Ticketpreise und über die Partner. Und am Ende sind es vielleicht drei, vier Prozent, ja. Mm, mm. Und man muss sagen, dann ist es nicht das Angebot mm, für euch. Mm. Also das muss man dann einfach genau. so sagen. Wir haben es echt versucht, so günstig wie möglich zu machen. Es gibt ermäßigte Tickets, die 69 Euro kosten, was, glaube ich, echt jeder Studierende sich fast leisten kann. Und so muss man ein bisschen für sparen, kann man sich auch vielleicht auch mal zum Geburtstag schenken lassen oder so. ne Also wir versuchen da echt Ziemlich viel äh, möglich zu machen. Aber was? irgendwie müssen wir auch unser Team fair bezahlen. Das gehört auch mit dazu. Ja, klar.
0: Kennen wir, kennen wir. Ähm, was wird in diesem Jahr besonders am Female Future Force Day <lacht> im Verhältnis zu <lacht> den anderen Jahren, weil es gibt ein neues Boah. Neuen Schwerpunkt, oder?
1: Mm, ich würde sagen. Wir schließen schon daran an, was wir gemacht haben. Ich fand es letztes Jahr echt schon ziemlich gut. Wir werden natürlich irgendwie an Logistik und Co. weiterfeilen, dass man nicht mehr ganz so lange anstehen muss und dass es äh, schnellen Kaffee für alle gibt und so. Ne? Das waren so Themen, die immer wieder aufkamen. Inhaltlich waren wir schon echt gut und ich mache mir da manchmal, denke ich mir selber so, puh, da noch einen draufzusetzen, wird gar nicht so wahnsinnig leicht. Aber wir feilen gerade am Programm und ich kann von meiner Seite aus sagen, dass ich schon äh, richtig viel Lust wieder drauf habe und eigentlich ein bisschen traurig bin, dass ich auch Gastgeberin sein muss und Moderatorin und so und gar nicht so wahnsinnig viel selbst mitnehmen kann. Aber ich würde sagen, wir werden äh, vielleicht ein Stückchen noch politischer, ja. ähm, ein bisschen noch außergewöhnlicher, was die Speakerinnen und Speaker angeht ähm, und ein bisschen noch tiefgreifender in den Masterclasses. So, das ist mein persönliches Ziel.
0: Dann, Leute draußen, lohnen sich die 69 ermäßig sogar oder 149, was ich gelesen habe, Early Bird, ja. auf jeden Fall. Ähm, weniger wow waren die letzten Medienberichte, die man ja. über euch im Spätsommer mhm. frühabs lesen konnte. Und dann hat sich das Manager-Magazin mit euch beschäftigt. Recht überraschend. Alle ja, sind ja also, mehr bei Tesla, Volkswagen, Siemens und so unterwegs, mm -hmm. aber haben sich dann große Ehre Edition F angenommen. <lacht> ähm, wie sieht die Situation heute aus? Wie, wie, mm. wie geht es euch so, ohne ja. um jetzt zu sehr Einblick in eure Bücher nehmen zu wollen? Ja. Ähm, wie optimistisch bist du gerade?
1: Ich bin ganz optimistisch, ehrlich gesagt. Letztes Jahr war echt... Puh, also ich würde sagen, so in den ähm, sechs Jahren, die wir das machen, war letztes Jahr echt so die tiefste Talfahrt, die ich mir vorstellen kann, was ähm, mit finanziellen Druck zu tun hatte, aber was in erster Linie, glaube ich, äh, damit zu tun hatte oder nicht glaube ich, sondern es weiß ich ganz genau, dass es emotional auch war, ähm, Teile vom Team gehen zu lassen, weil wir das vorher so noch nicht hatten. Auch in der ja, das, das hatte jetzt ein bisschen andere Hintergründe. Okay. Ne? Theresa war fünf Jahre bei uns und hatte dann einfach auch mal Lust, was Neues zu machen, glaube ich. Sie ähm, das. Von, von, und wir vielleicht auch und so. Und dann hat das einfach, äh, war das wahnsinnig wertvoll für beide Seiten, glaube ich, für die fünf Jahre. Und ist jetzt irgendwie auch ganz gut, dass es äh, jetzt so ist. Ähm,
0: aber es geht um die Te Chefredakteurin Theresa Bücker. <lacht> also nur mal ja. ähm, für alle da draußen, die es nicht wissen. Ein Aushängeschild durchaus. Mhm. Ähm, braucht ihr da, um mal kurz einzuhaken, ähm, müsst ihr das durch ein anderes Aushängeschild
1: äh, ja, äh, ersetzen? Da, 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 da kommt bald eins. Ja. Gut, kannst du schon sagen,
0: wer? oder? <lacht> nee, äh, ah, okay, wir sind gespannt. Okay, genau. Aber, Aber im
1: März wird jemand Neues kommen.
0: Ja. Schild. Ähm, Genau so.
1: und äh, auf jeden Fall das Team verstärken und so und redaktionell, glaube ich, äh, dann in der Zukunft auch wieder mehr für Schlagzeilen sorgen, ne? weil das ist uns einfach wichtig, dass mhm. wir da unser Profil weiterentwickeln und dass wir wieder stärker Themen mit auf die Agenda setzen. So, Das ist da der Plan, aber wenn es jetzt um letztes Jahr und diese mhm. Talfahrt geht, dann war es wirklich dieses emotionale Thema, dass sich das Team durcheinander gewürfelt hat. Ähm, ne, wir haben Leute gehen lassen müssen, aber wie du richtig schon sagst, es sind auch Leute gegangen, die wir gar nicht unbedingt wollten, dass die gehen und so. Und was aber auch total verständlich ist in so einem Prozess, weil da spielen dann Themen äh, eine Rolle wie wo ist mein Ort hier, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie sicher ist mein Arbeitsplatz und so. Alles Themen, die ich total gut nachvollziehen kann. Und ähm, das Härteste war, dass auch Suse und ich, also Suse, meine Mitgründerin, die äh, nicht gerade dabei ist, die, ähm, ja, wir haben echt auch selber so eine Stillstandphase gehabt, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen und zwar so eine Stillstandphase, wo wir ähm, selber gar nicht so richtig wussten, wie es weitergeht. Also wofür machen wir das eigentlich alles und wir, wir und das Team, wir arbeiten so hart an was und wir wollen echt was bewegen und ähm, irgendwie funktioniert das gar nicht so, wie wir uns das wünschen. Und ähm, so ein Geschäftsmodell einzustellen, was uns vielleicht zwei Jahre vorher echt den Arsch gerettet hat, war auch nicht so leicht. Ne? Die du sprichst mhm. von der
0: Online-Akademie. Ja,
1: ich spreche von der Online-Akademie, die jetzt zum 31.3. diesen Jahres auslaufen wird. Ähm, die man schon lange jetzt nicht mehr kaufen kann sozusagen. Es sind nur noch die äh, Nutzerinnen und Nutzer drin, die das schon vorher erworben hatten. Und ähm, das war auch super schwer, weil wir haben alle so viel Gehirnschmalz und Liebe und Leidenschaft da reingesteckt. Und eigentlich glaube ich auch nach wie vor total an dieses Weiterbildungsthema. Ähm, aber man muss sagen, wir hatten zu wenig Geld dafür, um mhm. das so zu machen, dass es funktioniert hätte. Also man hätte dann echt nochmal eine Finanzierungsrunde aufnehmen müssen, in, um in Marketing zu investieren, um in Technologie zu investieren und das halt wirklich richtig groß denken müssen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das sozusagen... In, innerhalb der Firma Edition F hätte funktionieren können oder ob dann die Marke Edition F mit dem Magazin und so immer stärker an den Hintergrund gerutscht wäre. Insofern glaube ich, dass es vielleicht auch schlussendlich ganz gut ist, dass es so gekommen ist und wir fühlen uns irgendwie jetzt wieder freier im Kopf und haben äh, Platz gehabt, die Sachen, die wir sonst gemacht haben, irgendwie gut zu machen letztes Jahr und wir haben positiv abgeschlossen das letzte Jahr, was ähm, echt ich nicht gedacht hätte zwischenzeitlich und was äh, sehr schön ist. Insofern kann ich sagen, ähm, das Managermagazin und andere Medien, die dann sehr spät, ja, ne, so im Spätsommer, wie du gesagt hast, darüber berichtet haben ähm, und denen wir eigentlich auch sehr deutlich gemacht haben, dass es diese Krise, die sie so gerne herbeibeschwören wollen, in der Form nicht mehr gibt. Die gab es im März, ganz klar, auf jeden Fall. Ähm, da standen wir finanziell am Rücken und zwar sozusagen die letzte Möglichkeit, jetzt noch alles rumzureißen. Mhm. Also diese Entscheidung hätten wir nicht getroffen, wenn wir geglaubt hätten, dass es eine andere Möglichkeit gegeben hätte. Aber wir haben einfach gedacht oder gespürt, wenn wir das jetzt nicht machen... Dann ist vielleicht ganz Edition F gefährdet und das wollten wir Sprich, eben nicht. Sprich,
0: die Online-Akademie zu schließen, weil ja, sie zu teuer genau.
1: war. Ja, weil wir einfach am Ende mhm. ungefähr 10.000 Euro mehr pro Monat ausgaben also hatten als Einnahmen. Abgeschmissen
0: ja. muss man Richtig, dann ja sagen. Genau. Ähm, nun bemüht euch um neue Einnahmequellen. Paid Content
1: mhm.
0: habe ich vorher schon gehört. Äh, euer Podcast soll. Ja wenn man es hier sagen kann und wir es nicht nee, nee, müssen, alles, nee ist alles soll gut. Paid Content werden. Ja. Ähm, wird das ein singulärer Schritt bleiben oder wollt ihr eure doch sehr uniken mhm. Angebote, die ihr macht, ähm, generell stärker auch mal hinter einem Paywall ja, stellen? Ja, das ist
1: schon was eher generelles. Nicht alles, also es wird so sein. Wir ähm, haben geschafft, und das ist irgendwie total schön, diesen Eventbereich und äh, das Branded Content ähm, profitabel äh, auszubauen. Ne? Es trägt uns, aber wir glauben, dass es einfach schön wäre, auch im redaktionellen Bereich noch ein bisschen mehr machen zu können. Und ähm, wir glauben, dass es dafür einfach auch den zahlenden Leser, die zahlende Leserin braucht, und wir so einfach mehr Freiraum in Zukunft generieren können. Und die Idee ist, dass ähm, wir unter anderem den Podcast dahinter machen werden. Der wird aber auch sich ein bisschen weiterentwickeln. So viel kann ich schon sagen, kann auch nicht ganz genau sagen, wie. Und es wird auch ein bisschen, ähm, wir gucken uns auch ein paar Sachen aus der Female Future Force Academy ab, also wir haben uns sehr stark gefragt, was ist das, wofür wir glauben, dass die Leserinnen und Leser eine Bereitschaft mitbringen zu zahlen. Und wir glauben nicht, dass das zum Beispiel die gesellschaftlichen Themen sind. Und die wird es nach wie vor frei geben, weil wir glauben, dass es super wichtig ist, dass die eine Reichweite haben, dass die ganz breit in die in die Netzwerke getragen werden. Aber es wird bestimmte Angebote geben, wo wir sagen, ähm, ja, da geben wir uns Mühe, da bauen wir aus und da ähm, ja und dafür wollen wir Geld haben. Dann
0: haben <lacht> wir zwei Vorhaben schon skizziert. Pay ja. Content, neue Chefredakteurin März. Mhm. Noch mehr auf Agenda. Wir hatten ja vorher angesprochen was dann auch so kommt ist ja schon ein bisschen was.
1: <lacht> ist schon ein bisschen was, also ehrlich sagen. gesagt, glauben wir, dass dieser äh, Paid Content ähm, Ausbau sozusagen schon eine sehr große Sache sein wird die ja. uns dieses Jahr einfach und auch die Nennt nächsten ihr das Jahre. Auch Plus, wie ja, alle anderen? wir nennen das so, ja. Wir haben lange darüber nachgedacht, ob wir irgendwas wieder mit viel mehr Future Force machen oder einen ganz neuen Namen und so. Ich muss aber sagen, wir haben so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass einen das auch wegtragen kann von der Kernmarke Edition F. Und deshalb mhm. wird das Edition F Plus heißen. Ja,
0: ich meine, Plus ist gelernt. Zu 99
1: Prozent, würde ich sagen. Also man weiß ja nie, auf welche klugen Ideen wir noch kommen in den nächsten Wochen.
0: Und dann äh, personell dann mit der neuen Chefredakteurin, um mal wieder auf das Thema zurückzukommen, mhm. hoffst du dann erstmal auf Stillstand. Auf Stillstand?
1: Ich hoffe also natürlich. nach
0: den ganzen emotionalen Umwerfung des vergangenen Jahres. Ah, der Stillstand gut. ist
1: schon ein bisschen länger jetzt eingetreten. Ne? Ich würde sagen, dass wir sehr stabil sozusagen schon seit dem Sommer und einem Team arbeiten. Aber die Redaktion ist einfach unterbesetzt. Ne? Und es mhm. ist ein Wahnsinnsjob, was die da machen. Wie viele Leute da insgesamt für euch? Insgesamt ja. sind wir 20 ungefähr. Und
0: die Redaktion ja. davon?
1: Ähm, drei gerade.
0: Ach so. Mhm. Social Media mit drin? Nein, extra? Extra, ja. Wie viel Social Media? Eine Person. Hört sich jetzt auch nicht so Auch nicht so an.
1: wahnsinnig. Aber ehrlich gesagt, jedes Team macht auch Social Media okay. ein bisschen. Ne? Wir haben das ja. jetzt nicht stark getrennt. Also dass man, ja. das Marketing macht Social Media, die Redaktion lebt Social Media mit, Suse und ich machen Social Media, im Eventbereich entstehen bestimmte Social Media, an der Native-Redaktion entsteht Social Media. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hier ist Social Media und hier sind die ganzen anderen Bereiche, sondern es ist eher etwas, was mitgedacht wird. Aber in der Tat haben wir auch eine Person, die sich darauf konzentriert, ja.
0: Wunderbar, Nora. Ja. Wir sind <lacht> am Ende des Gesprächs, ja. Äh, vielen Dank, äh, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Ja, äh, ein Dank für den Gespräch. Besuch. Und äh, an die Hörerinnen und Hörer äh, möchte ich noch hinterlassen, dass die Monsters of Content Marketing auch in Zukunft gratis und frei verfügbar bleiben. In diesem <lacht> Sinne, bis bald. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de